0: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Brenda. Yo soy Abril. Y por el mes de la mujer decidimos hacer un par de episodios un poco diferentes a lo que ya conocen. Creemos que parte de reconocer y honrar a las mujeres es escucharnos unas a otras y pues escuchar las experiencias que vivimos y que nos hacen quienes somos. Tu mejor aliada es la mujer que esté más cerca de ti, porque tenemos mucho más cosas en común de lo que podemos imaginar. Y creemos que la forma más elemental de sumarnos a la causa de equidad de género es ser empáticas con otras mujeres, no juzgarnos, apoyarnos, siempre impulsarnos y cuidarnos entre nosotras. Así que hoy les traemos dos testimonios de mujeres extraordinarias por las experiencias que han tenido que pasar por sus vidas y su manera tan, tan resiliente de superarlas y sacar lo mejor de ellas. A continuación van a escuchar dos historias de una serie en la primera, una madre nos cuenta de la llegada de su segunda hija de la manera menos esperada y prácticamente con sus propias manos. Está buenísima. Y en la segunda, escucharemos de una madre que vivió a lo largo de su vida muchísimos retos de salud, de pérdidas inimaginables y aún así es un ejemplo de resiliencia y de valentía que busca su felicidad y amor propio todos los días. Están súper padres, esperemos que les gusten, que les guste esta dinámica que les proponemos por el Mes de la Mujer, y espérense más testimonios el siguiente viernes. Las dejamos con las historias. Bye. Bye.
1: Bueno, yo soy Ana María Casillas, me llamo Ana María Casillas, soy de Monterrey, eh, estudié arquitectura aquí en el TEC, tengo 31 años ya, tengo dos niñas, una de tres años, que es mi grande, y tengo una chiquita de siete meses, que es de la que vamos a hablar un poquito más. <risa> eh, les puedo decir que, bueno, estoy casada, tengo, llevo casada desde el 2014, este, ya va a cumplir ocho años de casada, no lo puedo creer, y, bueno, tengo, te digo, dos niñas, una grande de tres años, una chiquita de siete meses. Eh, les doy un poquito de background de los embarazos. Eh, el embarazo de mi grande, la verdad es que, pues, fue un embarazo, no, no puedo quejar. O sea, súper, súper es, eh, sano, eh, estuvo muy activa, eh, estaba trabajando. Eh, yo soy arquitecta, te digo, pero me dedico a interiores, entonces yo seguía trabajando todo el embarazo. Eh, estuve activa hacia Pilates, o sea, hice Pilates antes de embarazarme durante todo el embarazo, de hecho hasta un día antes de que naciera Elena, que se llama mi grande, este, fui a clase de Pilates de, de cama y creo que me ayudó mucho. Todo iba muy bien, semana 37, de la nada, ¿verdad? Que ya al final, cuando esté embarazada, vas cada semana con el doctora que te cheque para ver cómo está el bebé y bla, bla, bla. Entonces ese día, semana 37, 14 de febrero, va a entrar esa parte. Este, fui a la consulta Y todo muy bien, ¿verdad que pasas primero Como que a la sala donde te, te hacen el eco Y te checan y así Y el ABC era muy bien, este, el líquido muy bien Todo, todo sabía como, como Debe ir, gracias a Dios Y luego pasas como a la salita donde ya platicas Y dudas y demás, ¿no? Y en eso ya, has de cuenta que bueno, pues gracias No sé qué, nos vemos en una semana Me paro de la silla y plan Has de cuenta que se me rompe la fuente ahí como de película Tipo charro alrededor yo a y no sabía si okay, me agacho y limpio, me traigo un trapeador voy a mi casa, me pongo a parir, o sea, como que no sé qué hacer. Entonces me dijo el doctor, no, me no hay duda, o sea, nace hoy. Y yo, ¿cómo que nace hoy? O sea, soy, soy tipo primerista, semana 37, yo estoy atarantada yo, ¿cómo, cómo que van a hacer hoy? Entonces me dijo, vete a tu casa, si quieres, este, te quieres bañar o lo que sea, haz tu maleta y te voy al hospital ahorita en un ratito. Y yo, ¿qué okay, va? Y yo, como que todo atarantada no sabía que, que iban a hacer ahorita. Ya llegué al hospital como a las dos horas. Este, cero, cero contracciones, cero dolor, nada. Yo nada más llegué con la fuente rota, pero no así chorreando, pero, pero bien. Este, me pasan a la sala del lpr y yo igual, sin contracciones, sin nada. Entonces el doctor le manda a decir a las enfermeras que me den un cuartito de la pastilla de oxitocina, creo que sublingual, para que empezaran contracciones porque yo ya tenía la fuente rota. Entonces de estar normal, a tomarme la pastilla, de 0 a 100, hace cuenta que el dolor, inexplicable, muchísimo dolor. Y nació a las 1 hora 40, 2 horas. O sea, de que me dieron la pastilla, a que nació, pasaron 2 horas. Lo cual no es común para una mamá primeriza. O sea, realmente es de que te da la pastilla y, no sé, si, si, si te hace efecto, pa pasa, no sé, 5 horas, 6 horas, ¿no? Y mmm, aquí fue muy rápido. De hecho, o sea, cuando llegó el anestesiólogo, llegó me puso el epidural y nació a los 15 minutos. O sea, prácticamente me eché el, pues todo el trabajo de parto, pues sin nada, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ese es como que el contexto de, de la primera. Y ya, me embarazo cuando mi grande tenía como un año 10 más o menos. Eh... Y todo muy bien, la verdad es que todo muy bien, el embarazo igual, seguí con pilates en cama, que, que yo sentí que eso me ayudó mucho como para estar activa y como fuerte y menos dolor de espalda y demás, ¿no? Eh, y yo estaba muy, muy como segura que dije, bueno, si mi grande nació en la semana 37, pues está igual, ¿verdad? Aparte al final las semanas se te hacen eternas, o sea, y más que en verano, ¿verdad? La otra había nacido en febrero, esta nació en julio, y yo estaba bueno, que ya, o sea, harta del calor, la panzota, ya no te acomodas, no nada, ¿verdad? Entonces, yo estaba muy segura que semana 37 iban a nacer, ¿no? Y pues no, 37 y nada, y nada, y nada, y yo 38 y tampoco. Y por tema COVID, había dicho el doctor, este, si no nace para el... Semana 39 te voy, a, te voy a tener que inducir por tema COVID para que te haga la prueba, este, porque tiene que, para poder entrar al hospital, o sea, el, para que te ingresen, tienes que tener prueba negativa. Entonces, bueno, ok. Eh, y yo con el nervio de que, ¿por qué no nace? ¿Qué, qué ansias? Y la otra nació antes. Y sí, me acuerdo que mi cuñada, la, la esposa de mi hermano, me dijo: Es que a lo mejor es una forma de los niños desde chiquitos decir no me catalogues igual o no me encasilles igual que mi hermana. O sea, somos diferentes y cada una tenemos nuestros planes, nuestros tiempos y nuestro todo. Y eso me cayó, me cayó mucho el 20 de decir, sí, es cierto. O sea, pues cada uno es diferente y no tengo por qué meterlas en el mismo cajón, ¿no? Entonces ya como con eso me relajé y, y ya. Y posiblemente sí llegó la semana 39. Yo tenía fecha para que me indujeran el 20 de julio. Y me dijo mi doctor, ven, este, el ginecólogo me dijo, ven un día antes, el 19 de, de julio, nada más para checarte también a qué hora te voy a dar la pastilla, a checarte, bueno, el, el cuello qué tan largo está, cómo está la bebé, en posición, todo, ¿no? Y decidir si te damos la pastilla en la noche, en la madrugada o ese día en la mañana. Me dijo, porque yo sé que con tu primera bebé fue todo muy rápido, ¿no? Ok, va, entonces... Vamos al doctor, mi esposo y yo, el 19 de la mañana, eh, a las 9 de la mañana me acuerdo que era la cita, y ya, checa y todo bien, dijo, el líquido se ve perfecto, el cuello ya se ve corto, este, en la cita sí me hicieron tacto, ¿de acuerdo, eh, y me dijo, el tacto puede acelerar un poquito las cosas. Yo creo que lo conveniente sería que te tomes la pastilla, que también es un cuartito de oxitocina sublingual, eh, tómatelo a las 5 de la mañana y yo te veo a las 7 de la mañana en el hospital. Y yo, ¿qué okay, va. Y me dijo, de todos modos, el pico de la pastilla no es antes de dos horas, entonces no te preocupes. Y yo seguro, no quiero salir las noticias de que niña que tuvo bebé, en morones. Este, y demás, no, ya, no reí. Y yo me acuerdo que, no sé si como mamás, mujeres o qué, o como las dos, tenemos un Sexto sentido, o okay. qué, pero yo me acuerdo que la noche del 19, o sea, un día antes de que naciera la bebé, estaba sentada aquí mismo, pero estoy metida en mi tocador closet, este, y me empecé a llorar. Y yo es que, y, me, y llega mi esposo Ariel, y me dijo, ¿Qué, ¿qué tienes ¿qué te pasa? Dije, no sé, estoy muy nerviosa, me siento muy ansiosa, me siento muy nerviosa, este, tengo demasiado miedo, tengo mucho miedo, este, me dice, ¿pero por qué? Ve el lado positivo, ya mañana vamos a conocerla, bla, bla. bla. Le dije, sí, no, no quiero ser la que ve el vaso vacío, vacío y sucio, pero, pero tengo mucho nervio. O sea, la vez pasada fue muy inesperado, me dolió mucho. Es, todo fue demasiado rápido, fue mucha sorpresa. Este, tengo miedo de esto, ¿cómo va a ser? O sea, yo sé que cuando decides tener un hijo y, y un parto, pues no es planeado, ¿verdad? Es cuando van a ser, van a ser. Pero, pero pues esa incertidumbre o ansiedad o no sé, como que yo me sentía muy, con mucho nervio sin saber todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? Fuimos al doctor ese día, este, todo el día normal, cero complicaciones, cero nada, todo el día como si nada. Me voy a dormir esa noche, este, después de, de mi episodio de, de nervio y estrés y demás, y ya, duermo, no te digo que bien, porque ya al final ya no duermes bien, o sea, ya estás, aquí no te puedes mover y con un calor y demás, ¿no? Pero todo perfecto, todo bien. Eh... Pongo mi despertador a las 4 y media de la mañana, porque me dijo, dijo el doctor, tómate la pastilla a las 5. Dije, me, me quiero tomar la pastilla ya que esté bañada y todo, pues para estar un poquito más lista, no vaya a ser. Entonces me levanto a las 4 y media, me meto a bañar. Yo ya tenía la maleta lista desde la semana 36, ¿verdad? Porque yo tenía la idea de que iban a hacer antes. Entonces ya, eh, me meto a bañar y todo, y mientras me estaba bañando, sentí como, pues como leve de cólicos pero un cólico x o sea ya lo he sentido durante el embarazo y nada nada relevante más porque yo ya sabía que es que es un trabajo de parto o sea yo ya lo había sentido entonces era un cólicito normal me salgo de bañar me tomo la pastilla eran como cinco y cuarto más o menos estaba a la mitad de la pintada y demás me tomo la pastilla y ya y yo sigo como con esos como dolorcitos on y off este los empiezo a notar, me da como retortijón, ganas de ir al baño, voy al baño, pienso eso de que, ay, ya fui para no hacer ningún escándalo en estando en el trabajo de parto en el hospital, ¿verdad? Y luego otra vez, y otra vez, y todavía me salgo, y digo, ¿sabes qué? Pues para no dejar, nunca he usado ese app de tipo track, las, las, ¿cómo se las contracciones, pero pues lo voy a hacer, no, no voy a hacer que esos cólicos, no, no sé, ¿no? Porque empecé a sentirlos como que un poquito más como seguidos. Y de repente como un retortijón. Y yo ahí. fíjate lo bruta de venir de ir al baño y decir, qué bueno que ya fue al baño para cuando llegue al hospital y esté en trabajo de parto no hacer ningún showcito y escándalo, ¿verdad? O sea, imagínate lo que piensas en ese momento en lugar de pensar otra cosa, ¿no? Y ya, y en eso otra vez más fuerte y más fuerte. Entonces digo, ¿sabes qué? Lo va a tomar print screen para mandárselos al doctor porque eso ya no me está gustando. O sea, ya, ya tienen demasiado tipo ritmo, ¿sabes? Este, y hace cuenta que la última que cuando me quiero parar para tomarle print screen fue que, ¡ay! Ya no puedo, me dolió demasiado, no se la puedo enviar. Caminé dos pasos este, aquí en, en mi cuarto, enfrente de, de mi cama, y en eso, como que medio jorobada por el dolor, Plac, se me rompe la fuente, igual, de película. Pero volteo, asco cuenta que tiendo para abajo y ya veo, o sea, pues el líquido y un poquito de sangre. Y ahí como que me, me paralizo y ya no, tú ya no me puedo ni enderezar del dolor. O sea, fue ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo, ya no puedo. Pero un grito, o sea, que ni yo me reconocía. Porque la verdad es que me conocen y siento que soy un poquito, <ríe> siento que soy muy ecuánime y no soy rollera ni soy de las que grito ni hago escándalo cuando me duele algo. Soy muy... He dicho al doctorio que nunca le marquen el embarazo. Sí, es uno que otro mensaje de algo, ¿no? Ahí haz de cuenta que de estar en un dolor, no sé, de 0 a 100, el dolor cólico se empezó en 20, 30, 40. Cuando antes se rompa la fuente, estábamos en, no sé, 60. Se me rompe la fuente y haz de cuenta que fue 180. O sea, se sale, se sale de, la, de la gráfica, ¿no? Este, que fue cuando le digo a mi esposo, ya no puedo, ya no puedo, tengo demasiado dolor, no puedo mover, márcale ahorita, yo ya en gritos, ¿verdad? Márcale ahorita al a doctor a Enrique Salíver. este, márcale a salida, por favor, ya no puedo, ya no puedo, entonces, ya como que todo atarantado, gracias a Dios, mi esposo ya estaba cambiado y listo, nada más le calcetines y de sus tenis, pero ya estaba prácticamente listo, entonces ya como que todo atarantado llega a mi celular y me dice, ¿cuál la paso? Y yo, ya te la sabes, hola, no sé qué, este, en un grito, yo no sé cómo, cómo le hice, pero, me, o sea, agarré mi bolsa, me la crucé, agarré unas chanclas que estaban ahí tiradas, el vestido me lo hice, como que me lo levanté, me lo hice como nudo, no sé cómo bajé las escaleras, me subí al carro, y yo en un grito, vámonos, vámonos, yo no puedo, vámonos, de qué, me subo al carro, y yo estaba gritando que ya, ya no puedo, vámonos, y ya se sube mi esposo al, al carro. Sí, sí estaba pensando en el dolor, que no me dejaba, más bien no me dejaba pensar, y el nervio de, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Y aquí que, que pase todo lo que tenga que pasar? ¿O me apuro y me voy? Y como que siento que en mi cabeza el instinto fue, no, no, aquí no me quedo. O sea, me voy corriendo y lo que tenga que pasar, tenga que pasar ya casi cerca de allá, ¿sabes? Aquí solo ¿qué vamos a hacer nosotros. Entonces, ya bajo la escalera, me subo al carro, en un grito, bajo corriendo mi esposo, también se sube. Eso eran las... Aparte, como todo está en las llamadas, todo está, o sea, me consta a qué hora fue todo, ¿no? Al doctor le marcamos a las 5:47. Está en mi celular, 5:47. Ponle tú que lo que bajamos la escalera, subió mi esposo, hayan sido las 48, ¿no? Se sube al carro, manejamos, bueno, manejó rápido lo que le sigue, o sea, los de la Fórmula 1 se quedan cortos, o sea, rapidísimo, este, nos volamos altos semáforos, todo. Llegamos, bueno, por la, la bajada del, de Veredalta, por la Casa Amarilla, no sé si ubican, bueno, yo soy de Monterrey, este, vivo, para que sea un poquito la idea de tiempos y espacios, vivo en Roberto, eh, más o menos a la altura de la IN, entre bosques y lomas, más o menos por ahí, por el, el colegio AIM, bueno, de ahí, este, pues al Zambrano, pues son fácil, unos 10, 12 minutos, ¿verdad? Bueno, hicimos 6 minutos. O sea, íbamos rapidísimo. Para esto, cuando el Ariel le marca, mi esposo le marca al doctor, a las 5.47, este, que Ana María está en un grito, este, ya no puedes, le acaba de romper la fuente, este, y ya no aguanta el dolor. El doctor nos dice, este, no se paren, váyanse directo a emergencias del Zambrano, del yo también voy para allá y voy a marcar para que haya todo un equipo de personas que lo reciban. Este, eso yo no lo oí, o sea, yo eso me, ya me contó mi esposo después, yo ya estaba bajando la escalera subiéndome al carro. Eh, se sube mi esposo al carro y yo, la verdad es que eso ni me di cuenta. El celular pues, se conecta automáticamente al carro. Entonces, el doctor oyó todo el trayecto. Pobre, oyó todos los gritos, no sé si de madre, no sé qué griten no me acuerdo, pero oyó todo. Este, ya manejó rapidísimo, rapidísimo, nos volamos altos, semáforos y demás. Yo me acuerdo de estar en un grito, con un dolor, no nos puedo explicar, es un dolor horrible, 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 que yo trato, o sea, yo iba con las piernas abiertas, llevaba un vestido, yo llevaba vestido, que le hago con las manos aquí abajo, y ahí siento una cabeza. Y yo, no puede ser, y yo, ya está aquí, ya van a ser, no puedo, ya van a ser, ya van a ser, ya está aquí, en un grito. Y él, mis respetos, o sea, yo no sé cómo le hizo, este... Le agradezco a Dios por su liderazgo, por su temple, por su fuerza, porque fue, fue mi todo. O sea, fue, ay, quiero fue el chofer, fue Dula, fue, me calmó, fue todo, ¿no? Entonces me dice, bueno, a ver, cálmate, güera, cálmate. Me dice, bueno, este, todo va a estar bien, no sé qué, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, respira, no sé qué. Y en eso como que no sabía si estaba exagerando o era verdad o no, que él pone la mano así donde yo tenía la mano puesta, donde tenía la cabeza, y la siente. Entonces, claro que él, imagínate ir manejando con todo el peso de responsabilidad, de decir, traigo a mi esposa, traigo a mi hija aquí, depende de mí, su vida, que todo esté bien, todo puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar. Este, y en eso, eh, él me acuerdo que iba como entendiéndola, que luego ya nos reíamos y decíamos, bueno. ¿qué vas a hacer? Ni modo que la empujaras para que se regresara, ¿verdad? Pero bueno, él, él sentía que el detenerla iba a ayudar a, este, a que no naciera todavía. Entonces, imagínate, ir manejando con una mano a ciento, más de 120 o no sé cuánto íbamos, deteniendo la cabeza de su hija. Y yo en un grito, claro que, bueno, para que por todo el frente del seco, que decía, sí hay unos baches topes, no sé cómo se les diga, este, enormes, altísimos. Que, bueno, que brincábamos y yo topé la cabeza, se salieron lado los lentes, el espejo, todo, ¿no? Yo, híjole, en ese momento, la verdad, todo fue muy rápido, que era entre mucho, yo tenía mucho miedo, bueno, entraba mucho dolor, o sea, yo nada más pensaba en, en pasar el dolor, o sea, yo nada más quería sobrevivir y pasar el dolor, no, no pensé nada más, pensé como yo, humana, no yo, mamá, ¿sabes? Yo pensé como yo, Ana Mari, estoy sufriendo demasiado y ya no estoy sufriendo con ese dolor, o sea, me está sobrepasando, Hizo mal el nervio, el miedo. Este. Me acuerdo que todo, como que todo pasaba rápido por la cabeza, que por la rotonda de, de Colorines había una patrulla. Y me acuerdo que pensé: nos van a parar, nos van a parar. Es imposible que no te paren. Y íbamos rapidísimo, este. O sea, derratando, o sea, como malandros así que a fuerza te iban a parar, ¿no? Yo creo que nos volteó a ver y nos vio yo creo que yo estaba como detenida del espejo no me acuerdo dónde estaba, digo del espejo de los lados del carro, no sé cómo iba, que iba gritando y retorciéndome que yo creo que, no sé no sé qué pasó, pero ni nos pararon ni nos siguieron o no, nada pero sí, iba con mucho miedo dolor y demás este, hubo unos leves segundos donde el dolor bajó poquito este yo creo que fueron las mismas pues, contracciones que van y vienen no sé no sé, pero yo creo que todo el camino fue, fue con mucho, mucho dolor. Y me acuerdo que ya, ya llegando por, pasando por Hiv de fundadores, y estamos a un paso del examen, se me hizo eterno. Yo es que ya, ya sé que estoy ahí, pero ya no puedo, o sea, ya no puedo. Y me acuerdo que ya por llegar, todavía me dice este, mi esposo, ¿dónde es la entrada de, de emergencias? Yo no sé, no sé, ahí, ahí, ahí. Este, o sea, no, ni podía ni pensar, no, como verdad. Gracias a Dios había una como vuelta, hay vuelta en uno, tienes que irte alza, al semáforo a dar la vuelta, ¿no? Sino ahí los segundos eran claves. Entonces ya, se da la vuelta en uno para entrar a emergencias, que no sé si conozcan, pero es una rampa, de cuenta que enorme, es una rampa que llegas al, pues a la parte de emergencias, que son como unas puertas corredizas de vidrio. Mejor que esa rampa la subimos, híjole, como los de la Fórmula 1, rapidísimo, se, mi esposo se, se estaciona, se cuenta que afuera de las puertas corredizas y deja el carro, o sea, prendido. Se, se baja a abrirme la puerta y yo me acuerdo ahí perfectamente de voltear y ya ver, la, ya ver parte de la cabeza. Porque cuando yo estaba en el camino y la siento, pues con la panza no ves. Nada más yo sentía que algo estaba ahí, pero no podía ver nada. Y ya que estoy afuera del hospital... Este volteo y ya veo parte de la cabeza. Digo, madre santa, ya están haciendo. Este me acuerdo que ya abre la puerta y en eso estaban dos guardias de seguridad ahí del hospital, así de traje y demás. Este ya, como con mucha calma, ellos de que disculpe, quieren una silla de ruedas o una camilla. Y yo, ya está la cabeza fuera. O sea, como que no, no dimensionan que ya estoy pariendo, verdad. Entonces los señores pobres todos como atarantados y que a dónde vamos qué haciendo no sé qué y en esa cuenta que ya sale todo el equipo de como de Grayson Army este eran como me acuerdo pero eran como más de cinco o sea salen estoy todo el estado así poniéndose los guantes así como de misión este salen al carro y, y pues prácticamente me ayudaron a pues a cacharla yo creo que no sé si ahí yo me mi cuerpo se relajó o, o no sé qué pasó, pero haz de cuenta que una fue una doctora, mujer, este, nada más sé que se llama Maite, me encantaría encontrarla porque le he buscado por todos lados y no la he encontrado. Pero ella fue la que tomó la batuta, era una residente, residente R1 de ginecología, que fue la que agarró la batuta y mis respetos porque fue como que, digo, la, la que agarró el liderazgo, se agachó a la altura de, pues, del carro, o sea, del del estado de copiloto, no, nada más para ver la situación y ella hacerse cargo de, del nacimiento y prácticamente se agachó y ¡pluc! se da cuenta que salió la bebé, o sea, creo, creo que la bebé ni tocó yo el carro, o sea, nada más la cacharon a las la sacaron. Para esto, este, a mi esposo se le ocurre, que gracias a Dios se le ocurrió, a la hora de bajarse del carro, abrirme la puerta y que llegó todo el equipo de, de gente para Ayudarnos, se le ocurrió grabar todo, este, todo el momento. No por la parte romántica de tener el recuerdo del nacimiento, sino, oye, no sé qué está pasando, no, al rato que lleguen otros doctores, no vamos a ver si se cortó el cordón aquí, si, si qué, si cómo estuvo. Entonces, como que quiso documentar todo, al rato enseñárselo a los doctores y saber qué había pasado. ¿no? Lo cual a mí nunca se me había ocurrido y qué bueno que se le ocurrió. Porque ahí pudimos ver que nació a las 5.54 ya estaban haciendo. Entonces, imagínense, le marcamos al doctor en mi cuarto, a las, como se me rompe la fuente, a las 5.47, y la bebé estaba afuera a las 5.54. Ahí no hay duda, no es de que me late que, no, ahí está en video y está la llamada. O sea, fueron que 6, 7 minutos que pasaron, este, imagínate, no, 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 o sea, express todo lo que pude haber pasado en ese momento por mi cabeza, por la cabeza de mi esposo, este, bueno, como experiencia les puedo decir que lo que duele en el parto, trabajo de parto no es expulsar a la criatura, sino es cuando se está acomodando. Ya que la bebé salió, hace cuenta que fue un relief de, ¡ah! o sea, del dolor de estar en 2000 bajó a 20 o sea, no sabes el, la, la diferencia de, de estar en un dolor y ¡pum! salió y se cuenta que ¡ah! ¡oh! ya, respiré y ahí se cuenta que el switch de, de supervivencia de humana de decir, ya no puedo con este dolor, ya que se esto, al switch de mamá fue ¡plum! instantáneo decir ¡Ah! ¡mi bebé ya nació! ¿está viva? Eh, ¿estará bien? Este, yo me acuerdo mucho me, o sea, me acuerdo, tengo muy grabada de que ya que salió la doctora asincada pues, a la altura de, de las piernas, ¿no? Del, del copiloto, este, que la, la saca y la, la carita de la bebé, con los ojos, como, ojos como asustada, este, pues sale todos blancos, ¿no? Blanquitos por el, la, la capita que traen. Y yo, está viva, está bien, este, y en eso la doctora, con una, respecto a una profesionalidad, un profesionalismo, este, una calma y un temple de la doctora, de decir, este, muy bien, son unas guerreras, ustedes pudieron, este, pero me acuerdo mucho, mucho de ella, que por más que, que estaba calmada, yo la veía tantito tensa, cargando la bebé, y decir, chiquita, tú puedes, tú puedes, nada más respira, nada más, nada más, ya más llora, nada más llora, tú puedes, tú puedes, son unas guerreras, tú puedes, y me van a llorar, este, y a los como 15 segundos, tipo, ya el, el llanto. Este, Y ya le digo, ¿está bien? Y me dice, sí, sí están bien. Felicidades, son las guerreras las dos. Este, Ustedes pudieron, bla, bla, bla. En eso ya había, lo bueno que en el equipo había un pediatra, neonatólogo, ahí, no residente, sino pediatra, pediatra, neonatólogo, este que la checó, le, le sacó lo que tenía que sacarle, bla bla bla, y en eso también traían, gracias a Dios traían el, una como vasija, de esas como de acero inoxidable, con todos los pinces y cosas pues esterilizadas para cortar cordón y demás, ¿no? Este, en eso la doctora dice, bueno, vamos a cortar el cordón aquí. Creo que me lo cortan literal enfrente de mí. O sea, y me acuerdo que en ese momento viene llegando el mi ginecólogo. Pobre, o sea, yo lo más vi que igual derrapó, se estacionó también el carro prendido, se baja medio que vistiéndose y así como que, ¿cómo que han sido? ¿Qué, qué, qué pasó? No sé qué. Yo creo que ya se imaginaba porque, pues, estaba conectado al carro, oyó todo, ¿verdad? Entonces, ya, eh, se llevan a la bebé rápido creo que a checarla y en eso a mí eh, me bajan del, no es cierto, me bajo yo del carro, creo, me bajo yo del carro, te da camino, dos pasos, ahí estaba la camilla este, me suben la camilla yo creo que también los pobres residentes estaban también pues, traumados, que la camilla estaba volteada estaba al revés, entonces yo creo que me suben la camilla y yo tenía las patas para arriba y la cabeza atrás, o sea, más abajo y en eso que ya que llegue el doctor, este, mi doctor el ginecólogo, este, le dice pónganle a la bebé, peguenle a la bebé o sea, como que es un momento sagrado para que las dos se, se estabilicen y se necesitan entonces, pone la bebé y llévenselas este, ya a la sala de LPR, ¿no? Entonces todo fue al revés, llegué emergencias, luego a sala de LPR, y demás, ¿no? Para, para seguir checando a la bebé y checarme a mí, ¿no? De, de, cómo, de cómo, pues, cómo estaba todo, porque también faltaba pues, sacar la placenta, ¿no? Entonces ya, este, todo eso está grabado, todo ahí lo tengo, lo tengo grabado de cómo me subo yo, Todavía, todavía con bolsa cruzada, imagínate. Ahí está el video, yo pariendo con mi bolsa cruzada. Este, me suena la camilla, pues yo con mi vestido de civil, mi bebé aquí este, pegada a mí. Y ya este, nos llevan al, a la sala de LPR. Yo, yo estoy ya como que en shock. Me acuerdo que viendo la vista en el hospital, este, amaneciendo. Y decir, ¿qué acaba de pasar? Para esto, mi esposo le marca al pediatra. Porque ya le habíamos dicho, este, oye, eh, nos, bueno, me van a inducir el 19 o bueno, el 20. Acuérdate que yo soy rapidita para tener hijos, este, nomás para que sepas que ese día me van a inducir. Ah, perfecto, ahí te veo. A las 5 me tomo la pastilla, a las 7 me voy al hospital. Entonces él ya, ya tenía como, ya sabía más o menos los tiempos, ¿no? Entonces Ariel, mi esposo, le marca a las 6 de la mañana de que, oye, Oscar, ya, ya nació, no sé si estaba dormido o qué, pero fue como cómo que han nacido, son las seis, como cómo, a la, a la partida a las cinco, ¿no? O sea, como que no estaba de que, ¿qué? Pues voy, voy para allá. Entonces ya él llega cuando yo estaba en la sala de LPR y me dice, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, no sé ¿qué, qué fue lo que pasó. Y ahí como que no sé si me cayó el 20 o qué. Y yo como con ojos llorosos y la voz así media cortan, cortada, de que, no sé, o sea, pues nació en el carro. Y ya no sabía si reír, llorar, que estaba en shock, este... Le dije, nada más, por favor, chega, que la bebé esté bien. Nos, ahorita yo ya, ya, yo ya pasé segundo plano, ¿me explico? O sea, yo ya mi, mi instinto animal de, de sobrevivir y el dolor ya pasó, ahora ya soy mamá, ¿me explico? Ya soy mamá y, y quiero saber cómo está. Ahorita mi, 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 mi prioridad es, es que esté bien, ¿verdad? Porque son, fue algo tan, pues, tan inesperado y tan raro que son segundos, son segundos que, que pudieron haber pasado millones de cosas. Este, millones de cosas que si sí se quedó atorada, que si sí no respiro, o que si, sí, no sé, que te cambien la vida a mí, a ellos y a todos los que nos rodean. Entonces, yo estaba muy preocupada por eso. Pero me dijo, no, no, ya, ya la chequé, está muy bien, el, el pediatra el anatólogo que estaba en guardia, yo lo conozco, ya me explicó todo cómo estuvo, me dijo, todo estuvo perfecto. Dije, bueno, no hay que hacer estudios extras o algún riesgo que haya este, tenido por haber nacido así. Y me dijo, no, la verdad es que todo estuvo perfecto. A veces hay riesgo cuando pasan tres cosas. Una, cuando el bebé sale expulsado y cae y se pega con algo. Aquí no, o sea, aquí pues literal salió una más y la, la estaban agarrada mientras salió. Eh, dos, la, el cordón umbilical se, se cortó con algo esterilizado. O sea, no fue que agarraron un machete y lo cortaron y demás, o sea... Se cortó con cosas del hospital, ahí está el video grabado. Y no me acuerdo si. Ah, le dije, bueno, ¿y qué onda con la llorada y el oxígeno y, 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 y si respiró o no? Me dijo, no, no necesariamente tiene que llorar para para, para saber que, que, que está respirando cuando salió. Me dijo, aquí se ve. Me dijo, aquí en el video ve como los ojitos y ve cómo está dentro del color y, que tiene la bebé y está respirando. Me dije, aparte lloró a los 10 segundos, ahí está también en el video, o sea, no pasa nada. Pero me dijo, no, la bebé está bien en los exámenes, esos que les hacen como, como de, no sé cómo se llaman los exámenes, pero se hacen como un mini test a los bebés. Este, me dijo, todo perfecto. Me dijo, la bebé está, está bien. Y me la pegan este, y comió. Me dijo, una bebé, que, que, un, un bebé que, que no está bien, no se te pega y está ya comiendo. Me dijo, tu bebé está perfecta Tú tranquila, todo bien. Este, sí, sí estuvo, sí estuvo muy rudo, sí estuvo muy duro. Todo pasó muy rápido. Fue un rush de adrenalina, de miedo, de incertidumbre, de impotencia también, porque dices, pues, ¿y luego? O sea, estoy aquí sola, ¿verdad? Que estamos solos. Mi esposo, yo y mi bebé a punto de nacer y no hay nada que hacer. ¿no? Venimos en el carro y, y no hay para dónde hacerlo, ¿verdad? Eh, dolor, miedo, todo. Todo a la vez en muy poco tiempo. Te digo, de las 5.47 a las 5.54. O sea, fue muy poco tiempo de demás. Son un boost de de, de todos a la vez entonces me acuerdo que esa noche ya en el, en el cuarto eh, yo no podía dormir estaba pues cansada obviamente por todo la adrenalina y sentimientos y pues también físicamente acabas cansada que yo cerraba los ojos y, y repasaba y repasaba en la cabeza por más que no quería se me venía tipo la imagen de de que se me rompía la fuente y venía en el carro y sentí la cabeza y estaba afuera y, o sea, era un, ya, ya, ya no quiero vivir y, y lloraba y yo es que no quiero saber ahorita nada, nada de, de, de embarazos, partos, bebés, o sea quiero a mi bebé pero ahorita no quiero saber nada de, del proceso de, ¿sabes? del nacimiento estaba, pues seguía en shock yo creo que seguía como, como asustada, como traumada este, la verdad es que los dos doctores, tanto el ginecólogo como el pediatra, tipazos o sea, más allá de, 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 la, de la capacidad, no de la capacidad, sino de los lo fregones que son como doctores, este, su calidad humana de, de saber leer el partido y decir, pues, chavos están traumados, déjame los trato de, de ser empáticos y calmarlos, y se aparecen el, el, con nosotros cada X tiempo para decir cómo van, cómo están, oye, la bebé todo bien, oye, el examen que tuvo súper bien, oye, el tamizaje tal, súper bien. Este, te ves muy bien, qué tal, como, ¿sabes? O está sea, como muy, muy empáticos, muy, con mucha calidad humana. Este, ¿Qué más? ¿Qué más sentí? Este, también yo quería agradecerle a la, a la doctora que ya nunca supe, bueno, la, sí, la chava residente, nada más, nada más supe que se llamaba Maite, y, y cuando fue a, al cuarto como a presentarse, a o sea, como a presentarse y decir, bueno, pues yo fui, ¿cómo están? ¿Qué, qué tal? Y yo me estaba bañando. Entonces, nada más la pudo ver mi esposo y le agradeció y demás. Pero yo nunca la pude ver. Entonces, para mí era como, no, no he cerrado un ciclo. No he cerrado un ciclo de, tipo, poder verte y agradecer. Y, a lo mejor, y para ti fue una, pues, una chamba más con más adrenalina. Pero, pero para mí fuiste todo. O sea, para mí fuiste la, más allá de mi doctora, fuiste mi salvación. Fuiste, este la que me mantuvo con, o sea, calmada, la que me dio la certeza de que mi bebé estaba bien. Este, sí, ojalá algún día la, me la pueda topar, porque le hemos ido a buscar y no, 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 no la he encontrado. Sí te, sí te empodera tantito, la verdad, para que te digo que no, de decir, híjole, puedo con esto y con más, ¿verdad? Sí, ya, ya pude... Bueno, descubrí primero que tengo el lumbar del dolor muy alto, por lo visto, porque me dijo el doctor, este, yo creo que lo que pasó fue que tuviste este, trabajo de parto en la noche, no te diste cuenta y, y la pastilla ya ni no hizo efecto, o sea, no, era, no es posible que me la tomé a las 5 y cuarto de la mañana y que haya nacido a la media hora, o sea, no, yo creo que eso ya no, no hizo efecto, tú ya traías trabajo de parto, entonces bueno, me di cuenta que tengo el número de dolor muy alto, entonces como nada más físicamente, pero sí, sí, después de pensar eso digo... Híjole, si ya pasé por eso, pues puedo con eso y más, ¿no? Y, y cada que veo a, mí, a mi bebé y la cargo, no sé, pienso de... Híjole, fue nuestra primera aventura juntas, ¿no? Fue nuestra primera lucha juntas que y que, que somos un equipo. Somos un equipo y solas o acompañadas lo vamos a lograr y lo logramos, ¿sabes? O sea, no necesitamos no necesitamos a nadie más para poder hacer nuestra chamba. ¿No? Y eso se traduce no nada más ahorita en el parto, sino ahorita con el mes de la mujer, pues también queda, ¿no? De, de cada, en este caso, estuvimos juntas y a la vez solas, cada una haciendo su parte de del, lo que teníamos que hacer para finalmente conocernos. Y así fue, y, y lo hicimos bien, y aquí estamos, ¿no? Y en ese momento estuvimos también tres mujeres haciendo como te digo, su parte, la doctora la mamá y la hija haciendo toda su parte y solas pudimos hacer, no necesitamos a nadie más entonces creo que, creo que sí, sí, te, sí, te, sí te empodera ¿no? un poquito este, y a veces me pasa de que voy a, no sé algo tonto de que tengo que pasar por algo de dolor y digo, ah, o sea, come on si ya tuve un hijo en un carro sin ni un curita, ni, una, este, ni un Tylenol, ni una nada, ni árnica, no me voy a quejar de esto, ¿no? Y más allá de lo físico, la, la, la interés mental, ¿no? Porque pues no, no estuvo fácil ser humana que quiere sobrevivir el momento del dolor y luego pasar a ser mamá y tener que procesar lo que acabas de vivir pero a la vez dar entera para tu hija, ¿no? y cuidar a un ser humano y, y poder hacerlo, ¿no? O sea, y a la vez creo que como mujeres debemos ser reales, de decir, podemos con eso, pero también debemos darnos chance de, pues de quebrarnos y de repasarlo en la mente. Y es parte del proceso y decir, no, no, no espérate, no estoy lista para contarlo y no, no estoy lista para... para para hablarlo o sí yo necesito hablarlo para poder sanarlo o no sé o sea darnos darnos chances de reales creo que eso nos hace nos hace
0: fuertes ¿no? eh, me da mucho gusto estar en este podcast eh, es muy interesante porque nos nos ayuda a entender muchas cosas de la vida que a veces lo damos por hecho y está como ya escrito, entonces no es así. La vida tiene muchos cambios, muchos matices, muchas vueltas y eh, pues yo les voy a, a, a contar un poquito de mi vida. Eh, es A lo largo de mis años ha habido muchos cambios y empezaré por decirles que pues yo fui una madre soltera que tuvo una hija en una época muy difícil para la mujer, eh, madre soltera. Y el, crea el criarla como, como tal se me presentó con muchos contratiempos, muchas dudas, muchos miedos porque no era, aunque me tocó una edad revolucionaria en la mujer, porque era, pues fue en 1980, pero prácticamente finales de los 70, cuando la mujer empezó a levantarse y, y cuando nos quitamos el brasier y todas esas cosas, entonces sí, fue difícil, fue muy difícil eh, eliar con... con un padre, pues, ciertamente machista, hermanos que reprobaban el hecho de, de que su hermana fuera una madre soltera, <coughs> no todos, pero sí, pues, encontré, encontré muchas eh, etiquetas que tuve que ir eh, saliendo adelante, trabajando, criando a mi hija con la ayuda de pues de mi bendita madre, que se convirtió también en madre de mi hija. Eh, creía yo que así me iba a quedar toda la vida, pero no fue así. Eh, tuve eh, un novio que, que se interesó mucho en, en la relación de, de adoptar a una hija, que prácticamente no, no, no la adoptó, sino la reconoció. Entonces, eh, fue, para mí fue, pues, eh, una salvación en ese entonces. Ahora pienso diferente, pero en ese entonces era una salvación el hecho de que, de que mm, me ayudaran a salir de, de eso para criar a mi hija. Entonces, eh, pues, tuve un matrimonio el cual se... Eh, lo malo que en ese entonces yo sentí fue que estaba tan agradecida con esta persona que prácticamente me anulé. Era una relación en la cual había sometimiento, pero eh, ciertamente velado, sin que se diera cuenta la... La, en la relación de que había este, tabús que no, que no se podían romper y por eso es que él reconoció a mi hija porque no se su, supiera que no era de él. Eh, y yo estaba tan agradecida que, que hacía lo que él dijera y estaba muy, muy enamorada. entonces um, Tuve otro embarazo dentro del matrimonio que por causas todavía desconocidas eh, se truncó porque tuve un, un parto prematuro, fue muy duro, muy difícil. Eh, yo siempre eh, manejé culpa porque creía que porque no me había cuidado lo suficiente había tenido esa pérdida y me sentía culpable por todos los sentidos, por, eh, porque el hecho de, de no darle un hijo en ese momento a esta persona que, que a la cual yo pues adoraba y estaba tan agradecida, este, era muy, muy difícil para mí, y eh, pues bueno, se se este, malogró este embarazo, eh, nació vivo la criatura, pero pues duró muy, muy poco tiempo. Eh, me empeñé en tener otro hijo muy rápido para reemplazarse, puede decir, esa pérdida, y, y tuve, me, me volví a embarazar, eh, Desgraciadamente, eh, bueno, este embarazo nació este niño bien. Um, a la, a él fue un niño pues un poquito débil, con problemas de salud. Eh, fueron cinco años casi de los cuales pues pocas veces estaba eh, muy sanito. Eh, era un niño en ese entonces no se sabían muchos, muchos problemas de salud. Estoy hablando pues casi de, de hace 37 años. Este, este niño tenía anorexia, yo no sabía. No se manejaban tal cual las cosas. Entonces, tratamientos y todo eso. Pero pues fue muy débil. Murió a la edad de... Le faltaban unos meses para cumplir cinco años. Entonces fue mi segunda pérdida, muy dura, um, a la cual igualmente volví a manejar la culpa porque eh, no lo cuide bien. Yo creo que los padres que perdemos hijos de alguna forma siempre nos sentimos culpables, que pudimos haber hecho algo más, aunque no sea así. Eh, se maneja... Um, la total responsabilidad, aunque haya sido por causas de enfermedad, la total responsabilidad de, de, de la madre principalmente. Este, mmm, sé que nadie me culpaba, fue un niño este, débil siempre, tuvo paperas, a, al mes que superó las paperas benignas, su, la, sin darse cuenta la infección subió a su cerebro, y tuvo una encefalitis, la cual pues se lo llevó. Fue muy grave, no había tantos medios para, para ese problema. Y bueno, eh, yo manejé también mucho la culpa porque ah, no lo llevé a otro doctor, otro y otro, este, hice muchas cosas que a lo mejor no, este, no, no debí y no hice otras que debí. En fin, fue muy difícil el, el duelo porque ya eran dos pérdidas. Fue muy difícil afrontar a, ante mí esas dos pérdidas porque me sentía responsable y, y, y no había nadie que me, que me pudiera quitar eso. Fue muy difícil el duelo, eh, lo cual conllevó a que en cierta forma eh, mi hija se sintiera abandonada. Mi primera hija, que ya en ese entonces tenía aproximadamente 10 años, se sentía abandonada, se sentía este, mm, a hecha a un lado porque, porque el dolor... Primero la, la atención total de un niño enfermo, después el dolor de la pérdida de su hermano, del desapego de sus papás, que nos enfocamos en el dolor. Fue algo que, que, que pues nos llevó así, así las cosas. No, no tuvimos una atención psicológica adecuada. Eh, terminó con el matrimonio, todo esto, porque cada quien se encerró en su dolor. Termina, terminé con esa, con esa relación de matrimonio cuando mi hija ya tenía 13 años y no pude eh, tener ese acercamiento con ella porque pues le tocó la adolescencia en una edad muy difícil, el hecho de que nos quedamos solas en crearla, terminar de crearla sola que de hecho yo lo había hecho prácticamente, eh, porque si bien él la había reconocido, eh, fue un padre hasta cierto punto presente físicamente, pero ausente con ella, enfocado en el niño que, que era su hijo y que siempre estaba enfermo. Eh, hay cosas que, que la vida nos lleva a, a, a aprender fue fue aprender 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 pero eh, el hecho de quedarme de pronto sola sin un esposo que no me había que me tenía sometida y que no me dejaba trabajar y todo eso eh, me quedé como al borde de un precipicio que no no veía yo cómo podía salir adelante eh, salí Empezar de, de, de nuevo a trabajar, a, a criar a mi hija, a luchar contra, contra sus problemas de adolescencia, de superar mi dolor, de, de, un, de un divorcio. Fue difícil, fue muy difícil. Esto marcó mi vida. Entonces yo me fijé la meta de salir adelante de ser una mujer que, que pudiera tener un, un reconocimiento en la vida y, y a buscar trabajo y a lograrlo y a salir adelante. Eh, pero siempre, pues, de alguna forma es muy difícil tener una hija adolescente que va creciendo con traumas que no, no se pudieron superar eh, yo con mi meta fijada de salir adelante, de trabajar y, de, y de, de darle todo lo que estaba en mis manos a lo mejor descuidé lo emocional pero pues a lo largo de la vida aprendí a, a, a sobrellevar todo esto mi hija creció, se me casó muy joven, me hizo abuela muy joven, de tres hermosos nietos, los cuales sentí que tenía una segunda oportunidad como madre y, y de alguna forma en ellos reparar el, el descuido, quizá no fue tanto porque me juzgo muy fuerte a mi hija pero sí el, el ayudarle a a, a, a cuidar a esos niños hacerme eh, responsable y a tomar un, un papel que no me correspondía en la vida como abuela hacerme eh, cargo de, algo, de algunos de sus hijos eh, como madre y todo esto, todo esto conlleva a, a no saber qué hacer con las emociones y no saber cómo lidiar con, con pues, las pérdidas, los dolores eh, y, y querer siempre ayudar y, y comprometerse en la vida con alguien y dejar atrás o dejar a un lado eh, mi propia persona. El querer cuidar, cuidar, cuidar fue mi vida. Pero ahora estoy a mis 65 años saliendo adelante, aprendiendo a soltar. Siempre he logrado muchas metas en cuanto a, a los oficios y trabajos que yo hice. Y sobresalí y aprendí, viajé por el mundo gracias a mis trabajos. Eh, me, sentí, me sentía importante, triunfadora. Llegó un momento en que fui ejemplo de vida para muchas mujeres. Yo manejaba grupos de hasta 2.000 personas eh, vendedoras de catálogo que me ayudaron a, a empoderarme como mujer y a ser fuerte y a darles ejemplos. A, a muchas mujeres las ayudé a salir del maltrato, del maltrato físico en su hogar, eh, de, de sus parejas. Eh, eso me, eso me, me ha ayudado y me ha dado fortaleza para, para mí misma, aunque caigo en baches, como todo mundo, porque las emociones son incontrolables, pero ahorita estoy trabajando todavía en mí día a día, psicológicamente, eh, emocionalmente, trato de, de, de salir de los baches, eh, no dejarme vencer, y, y estoy plenamente segura que ahorita con todas las, las herramientas que tenemos las mujeres, eh, todo esto que me pasó a mí a lo mejor no les, puede, no les llega a pasar porque ya tienen más, más eh, ya no es tan secreto el tener un hijo soltera, ya no es tan secreto el buscar ayuda psicológica ya no es tan, tan criticado y tan juzgado. Ahorita todas las chicas jóvenes que puedan estar en una situación similar pueden tener ayuda por muchos medios y, y, y sin miedo poder buscarle. Yo, eh, mi consejo es que, que siempre, eh, por, mi propio, por mi propia experiencia de vida, que siempre busquen la ayuda profesional yo me acerqué a, a, a estaba enojada con la vida en muchas épocas de mi vida estaba enojada con con Dios estaba enojada con los médicos estaba enojada con, conmigo misma eh, hubo muchas veces que, que renegué pero con todo el aprendizaje que que descubrí que yo tenía, eh, saqué herramientas para, para superar todo esto. Y, y inclusive eh, eh, superé un cáncer de cinco años, ahorita tengo cinco años ya en remisión. Gracias a Dios que, que todo ha salido adelante. Cuando yo descubrí que tenía cáncer en un seno, eh, fue un shock muy fuerte para mí porque... Pues eh, yo me hacía mechequeo chequeo regularmente, pero este era un cáncer muy escondido que se reflejó hasta que estaba ya en cuarta etapa, muy difícil de, de, de superar. Entonces tuve una gran cirugía y, y cuando supe que tenía cáncer, eh, mi, mi fortaleza, mi espíritu y todo estaba preparado para muchas cosas ya y, y yo acepté el cáncer. Lo acepté, eh, le di la, la, la bienvenida sin renegar. Yo sabía en mi interior que iba a salir adelante. Tenía miedo, pero iba a salir adelante. Y ese cáncer me dio más que nada la fuerza para eh, todas las cosas de mi vida darle como un cierre. Eh, lo acepté. Le di la bienvenida y lo despedí. Le dije, tú no eres parte de mi cuerpo, te vas a ir de aquí porque yo no te necesito, no te quiero. Y eh, em, Hice mis terapias de quimios y este, fue muy duro, pero nunca renegué. Nunca, nunca dije, porque a mí nunca lo... lo lo reté, nunca estuve eh, enojada. Yo lo acepté y lo despedí de mi vida. Tengo ya cinco años en remisión y gracias a Dios ahorita estoy con renovadas fuerzas. Uh, me dejaron una preparación para ponerme una prótesis, pero yo no me la puse. No me la puse porque... No necesito un seno para sentirme completa, para ser una persona eh, que no necesita lucir un seno para salir adelante. Mi, mi, mi idea era ya no hacerle más daño a mi cuerpo porque... So Sorprendentemente a, a los 60 años descubrí que mi cuerpo es lo, lo es un tesoro maravilloso que, que no debería yo de, de dañar más, de hacer, hacer este sufrir a, sufrir por eso, ya que los dolores que que presentaba eran muy fuertes entonces dije yo esto es esto no lo necesito yo soy muy coqueta yo soy muy mujer y no necesito este un seno porque pues gracias a dios hay muy bonitas prótesis que me hacen lucir normal y soy normal y, y he salido fortalecida de todo esto y, y tengo la plena convicción de que así voy a seguir porque yo lo bendije y lo despedí. Así que, pues todo esto ha sido parte de mi vida a grandes rasgos, claro, con muchos matices de sufrimiento, de lucha, de dolor, de alegrías, de bendiciones y de, y de llenarme de fortaleza y de mucho uh, mucha fe y mucho amor hacia mi persona espero que les sirva a alguien un poquito de esta historia de mi vida para superar cosas que, que creen que son insuperables y yo ya ya ahorita estoy en la puertita muy, muy cerquita de la vejez y siento que que estoy eh, superando todo esto. Yo quisiera en este, en este mes que estamos celebrando el Día de la Mujer, el Mes de la Mujer, eh, de, de todas las experiencias que yo he vivido en mi vida, decirles que todo, todo se supera, que salimos adelante, que yo aprendí a, a ser una mujer eh, fuerte, resiliente, aprendí de todos de mis errores, fracasos, vivencias, alegrías y de todo, a sacar lo mejor de todo, de aprendizaje, de vivencias, de de amor a mí misma, sobre todo, a quererme, a, a luchar, a luchar eh, por mí, primero, por mí, y, y que sí se presentan cosas, que la vida es un, un movimiento constante, que, que las emociones son, pues, un regalo de Dios, porque si no tuviéramos tantas emociones, buenas, malas, pues no seríamos tan fuertes o no seríamos las luchonas que somos en general todas las mujeres, porque en este mundo que nos tocó en esta en todas las en todas las épocas de de la vida, la mujer tiene que luchar más siempre, más porque desgraciadamente es pues hasta ahorita un mundo principalmente de hombres pero pues es el momento es el momento de sentirnos más mujeres más empoderadas y, y más pregonas.